0: 今天我们一起来重新读这本书，叫做《最有生产力的一年》，看看里面有哪些概念是需要再被提醒，或是需要被重复，呃，用不一样的角度重新理解的。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。欢迎回到《艺人公司实战首册》节目，今天是第五十五集。今天我们一起来重新读这本书，叫做《最有生产力的一年》，作者是 Chris Bailey。我们一起来看一下有哪些时间管理或是生产力的概念是需要再被提醒一次，或是需要重新被、呃、理解的。那为什么今天特别挑这本书呢？其实没有特别的原因。今天我陪老婆出去吃冰，然后我就随意从书架上拿了这本书，想说。这本书上次读是好像两三年前了，然后其实里面有很多时间管理的概念，我我们也已经把它录制成 YouTube 的影片，在我们的频道里面都有重新呃都有去解释过了。那我就想说，嗯，很好奇我当时做了哪些笔记，所以我今天用了大概一个小时，呃，速读重新读了这本书，然后我整理出了大概。八大概十到十五个概念吧，所以我就一个一个跟大家分享一下我今天重新做的笔记有哪些。所以呃，里面有很多重要概念，我不见得今天会重新再讲一次，因为你只要到 YouTube 搜寻 Run 物空格时间管理，应该就会看到很多我从里面捏出来的概念了。今今天我会讲的是，在目前这个当下，我特别觉得哎有意思的，需要重新被提醒或是要。呃，重复用不一样的，重新用不一样的角度理解的。OK， 那我们现在就切入正题。首先，第一个是我今天在看到是他讲拖延任务的特性。那我们已经都知道，拖延症呢是因为大脑里面两个不一样的区域嘛，分分别是前额叶皮质跟边缘系系统在打架啊、呃，所以说你就会你就会把呃那些比较重要的、比较复杂的、比较嗯。呃这个一时间处理不来任务呢，去拖延。那他这边特别要把拖延的任务里面有的特性讲出来有、哦，有六点哈。分别哪六点呢？会被拖延的任务通常是无趣的，或是令人受挫的，或是困难的，或是毫无条理或不够明确的，或是缺乏个人意义的，或是缺乏内在报酬的。所谓的内在报酬呢，就是不好玩或是缺乏吸引力。好，那我。今天在读这本书的时候，特别用一个呃团队领导者的角度来看这本书，就是说，如果我们在团队里面希望去推动一些专案、推动一些任务，但是，嗯，这个这个专案或任务被拖延的话，是不是因为它有符合这六个要件？他说，这个拖延的任务通常是，呃，这六个里面。有一项或是超过一项的任务，有越多的特性的话，就越容易被拖延。所以我就思考说，那我们要怎么样去反向做？反向的话，如果把刚刚那六点反向，分别就是说，我们希望把任务变得有趣，或是变成有及时反馈、有成就感，或是变得简单，或是变得步骤明确。或者变成说呢，可以符合个人的意义，可以更贴近三观，贴近个人的使命或目标，或者说有内在报酬会好玩。好，那这六点呃讲起来的话容易理解，但是实行上的话它又比较抽象、比较模糊，所以说我就抓了几个行动步骤，我们一起来一起来讨论一下。第一个是我认为重要，叫做及时反馈。有很多任务我们在指派给团队的成员或是指派给我们自己个人的时候啊，我们做完。但是在那个当下，我们很难去得到成就感，或者很难去得到一个反馈，说我这样做到底是对还是不对啊？呃，或者说这样做到底是否有意义？那这个时候，呃，我们举个例子，像是我们在推动团队成员每一个人都录制 podcast， 但是刚录制完的时候，可能呃，你的观看量、收听量不会很多，然后因为 podcast 而带来的。商业利益又不会那么高，这个时候我们就需要从呃收听量以外去找到反馈的指标或是成就感。那这可能是什么呢？可能是呃团队成员间互相去收听团队成员的 podcast， 然后并且呃做一个交流会啊、呃，彼此讲一下说听别人的呃节目有什么心得，或者是我们要必须让他理解到说。呃，单集、一集、两集、三集的 Podcast， 在整个行销的策略里面，它只是占很小的一步，我们应该是做一个类似呃三十天的日更大挑战，或者是五十天的五十集的某个挑战在，在呃三个月之内完成。好，那那就变成说有一个更大的目标哦、呃，不是单集的收听量哦，这是我刚,刚第一个抓到的。第二个呢是。步骤明确，当步骤不明确的时候，我们容易拖延。所以说，反过来说，我们是否要在每一个指派任务呢都给予很明确、白纸黑字的 SOP 啊？所以说，我们就会知道说，他不是做不出来，而是他在呃这个 SOP 里面哪一个步骤卡住了。所以说，当我们在做每周回顾的时候，如果我们发现嗯结果并不如我们预期，我们应该退步想说，那我们有没有 SOP 白纸白纸黑字的 SOP？ 然后我们是否能够去检讨出来是在 SOP 的哪个环节去呃卡住啊？这第二个，那第三个呢？是因为他刚刚讲拖延的任务特性是缺乏个人意义嘛？那我在第四十集，好像四十集吧，讲到二零二零年中回顾的时候，有先讲一个点，叫做说，呃，目标设定它需要去贴近我们的价值观，因为我们很自然会去实现我们相信我们。认同的事情就是我们的三观，所以说其实这个地方是很适合做一个读书会或是工作坊来啊、呃、讨论三观呃生命观价值观啊、呃、世界观对我们的工作或者生活的安排有什么意义？然后大家对于大家的三观各是各是什么？对于呃工作或生活赋予什么样的呃使命感，或者是说什么样的？目标感就是你会怎么叙述这些事情啊，因为其实这东西讲起来也很抽象，但是我的意思是说，如果有一个工作坊，有一个讨论的环节或者小组讨论，可以去讨论大家对于工作的意义，那这样子的话，可能就更容易找到呃单一任务跟大使命，就有点也也有点像那个马斯洛的需求金字塔啊，就是说这个使命这个任务在。这个金字塔的哪一个层次？如果只是最低层次的话，那么感觉起来就是容易被拖延的。OK， 好，这是第一个我重新读这本书看到的东西。那第二个呢，就是看到它里面做一个实验嘛，因为这本书是 Chris Bailey 他花了一年的时间去看了很多生产力的书籍，然后去做实验的一个结果，一个结果报告。那他做一个实验是，他每周工作九十小时 VS 每周工作二十小时。那到底哪一个比较好？九十跟二十？那二十的话，其实听起来就相当少的，因为一周二十小时一，一呃，大概是平均一天。如果一个礼拜工作五天，休息两天的话，平均一天只有四小时哦。啊、呃，那九十工九十小时一周是属于超时工作啊。因、呃、因为如果是朝九晚五的话，一天八小时，一天周休二日的话，大概一个礼拜平均是四十到五十小时。所以，他分别实验了超时工作跟。呃 ，under 的工作，但是他发现一件事情，就是说九十小时没有比二十小时高明到哪里去，就是顶多是多做了一点点，但是他这个边际效用是递减非常非常快的，所以他就在思考说，那到底一周最佳的工作时数是多少？那么他自己的实验下推出来呢是三十五到四十小时。那我看到这个数字之后呢，我就今天在看这着书嘛，我就重新在想说，那我自己的小时数是多少？我认为我都是远超过这个时间的，但是远超过这个时间呢，就可能里面有很多是，嗯，这个叫做单位时间的效果没那么高的，但是我还是把它放进去，所以就会变成穷忙哦，就是忙半天，但是生产力没那么高。所以我这边抓出来要做的行动步骤，可能就会是，我想要更认真的看一下，定义一下我的工作时间是哪些，然后这些时间以外的。我就不工作，并且我要给这些每一个任务呢有一个更明确的截止日期，或是更极限推往极限的截止截止日期，就是说给他一个更啊、呃、可能可能原本是这样，原本是反正我就把事情做到完就好，但是现在我们推出一个说 ，OK， 呃，一定要在十个小时以内完成这个专案。那如此一来，你就可能把自己激发出更多的。可能性啊、呃，这个我们在限制会带来的效率里面有谈论过这个概念。OK， 这是第二个我抓到的东西。那第三个呢是叫做维护日，嗯，维护清单、维修日。呃，概念就是呢，把所有琐碎的但是一定要做的事情集中在同一天做。然后呢，这一天到底要维修哪些事情呢？要把清单列出来。所谓的维修还包含着就是日常的，有时候有很多，举例来说，银行间的转账啊，哈，或者说。家里的一些修缮事物啊，或是一些个人呃自己的任务的管理，其实我自己有一个 weekly review and plan 的那个时间，就是每周会看一下过去这一周做了什么，然后下一周要做了什么。但是呃，有的时候生活中一些琐碎的事情，因为我们的角色不一定会只有呃不一定会只有工作上的角色嘛，我们在家庭上面，在个人成长上面，在人际关上面，每个都不一样的角色。那其实。每一个不一样的面向上都有需要维修的事情，所以说如果可以列一张维修清单，然后呢，在呃每周的时候排一个维修日，那可能你会花每他里面讲到维修日你需要去维修的时时间的长度，每个人不一啊、哦。但是如果你可以把这些东西打包起来，同一天做的话，那么你就可能可以拥有更多深度工作的时长啊、哦，因为你平常日就不用去做的维修，所以这也是要做的事情。然后第四个重复提醒到的东西呢，叫做“三”的法则啊。呃，那我笔记上写日跟周都是，意思是说，其实我们都知道，呃，少但是更好这个概念。我们在 YouTube 里面有一个影片叫做“少但是更好的极简工作法”，你只要搜寻 “run 物”空格“极简”就可以听到。概念上就是做的更多，不通常是带来的是无效率，因为你没办法把每件事做好，但是。这件事情就是知道，但是在做的时候呢，会打架啊、哦。所以这边我把它分分层啊、哦，分成是我们在 Notion 里面做的工作清单、任务、专案、目标这些清单叫做资料库，但是你要去执行端的地方叫做仪表板。仪表板一定要简洁，一定要少。所以说每天要去做的事情，它就是叫做三个啊、哦，就是三个。你起来之后或者前天晚上，你就给今天。定义就是我今天要做哪三件事情，三个最重要的目标，三个最重要的任务。然后一周来说也是，就这一周要完成的三件事情是哪三个啊？那这个东西是仪表板，就是我一看我就知道说我要做哪些。但是资料库里面你可以把你的大脑里的东西全部倒出来，就是把所有我现在在想的专案任务，所有想要做的事情全部写出来。这两个就把它分开。那我这次重读这本书的时候呢，我又把这东西写出来，因为这件事情一直知道。但是有的时候久了之后呢，会乱掉。乱掉就是你会想要在一天里面塞入太多的任务。OK， 所以这是第四个我们的 takeaway。再来第五个 takeaway 呢，我们来看的是呃，它里面去提到少但是更好这本书。这本书我非常非常喜欢，已经读过不止一次了哈、哦。它里面提到一个概念叫做九九零法则、九十法则。所谓九十法则就是呃，你有在做任务管理、时间管理的时候，通常。你会去执行任务已经不会太差了，但是他说你需要去做到极致，就是问自己说里面有没有哪些任务是他是不错的，但是他其实没有到一百分啊，他没有到九十分了，九十分相当高嘛，对不对？如果有些任务可能是七十分任务、八十分任务，或者七七十分的专案、八十分的专案，你要你要严格的问自己说这个专案真的有那么值得做吗？真的有那么好吗？如果他没有到九十分。就应该大胆把它删掉，因为通常会去占据我们时间的，不是那一些呃很低价值的工作，因为低价值的工作在你有学习八十和二十法则的时候，已经轻松的把它划掉了。但是就是那一些呃，它没有到一百分，没有到九十分，但是放掉又有点可惜，那些任务才是真正去影响你的。OK， 所以这个叫做九十法则。这是我在重读的时候，特别写下来。再来下一个东西、啊，呃，这个这个挺好的，这个呢是我们在第四十集的时候讲到的那个，嗯、呃，如何做半年回顾的时候，我有画一个树状图嘛？那个树状图呢，就是画出我们的三观去，去呃延伸出了很多的目标，在人生的各个面向，然后这些目标呢，用一些不一样的专案去支撑它，然后每个专案里面会有行动步骤，所以在最终执行端呢，我们是要看行动步骤的，但是。呃，这行动步骤它不是我们脑中突然直觉说哦，我要做这个，我要做那个，而是它是连到专案，专案支撑的目标，目标支撑了我们的人生观。OK， 好，那它这里面讲到一样的概念，好、哦，叫做说将你的人生简化成一张清单。他我我用的是呃三观跟支柱啦，好、哦，但它用的是叫做热点那个字，也是给提供给大家参考一下。他说热点呢应该是有七个，七个分别是头脑、身体、情感、直牙。财务、人际关系跟乐趣。那他说，当然每一个人，呃，的热点会用的名词可能有点不一样。有人会讲家庭，有人会讲心灵或什么。但是呢，基本上他他觉得不外乎都是这七个热点。所以他会找一张纸，把这个七个热点写下来，然后呢，在每一个热点下面去展开细项。举例来说，在热点的身体下面，他可能会去写牙齿。为什么他写这个东西呢？意思是说，他要反复的去提醒自己说。到底在医生里面这七个热点有哪些东西是我要呃不断去留意的？那他只要看到这张清单的时候，一张纸的时候，他就会回想自己说 ：“OK， 我最近有没有呃一样放入那么多心力在照顾我的牙齿 ？”OK， 这个是一个这个概念对吧？那么他在植牙里面可能会写到就是呃少但是更好九十法则，类似像这样的概念，就是一张清单把你。七个热点里面，所有要在意的事情都写下来，所以你在每周的维修日的时候，你就可以拿张清单出来看，然后呢，重新把自己可能比较偏掉的、不在轨道上的任务拉回来啊，这是一个。另外一个是呢，可能你七个热点里面，你太偏重于某一个，你可能最近八十 percent 都在职压上面，所以呢，在呃财务跟乐趣上面没有放入那么多心力。当然，在维修日的时候看一下，说哼、嗯。我有没有去啊、呃、偏向某一边，而在某一边呃漏掉了 ？OK， 好，所以这个这个把人生简化成一张清单的概念呢，就是看这本书的时候重新看到。好，那接下来我们来看一下，应该是刚刚应该是第，刚才是第六个 takeaway 对不对？所以我现在看第七个，第七个呢是啊这边这个很有意思，呃，我们的 YouTube 有一支影片。蛮多人看的，叫做多巴胺断食。你可以搜寻 r u 物”空格多巴胺。这边、这个影片，我觉得里面的讯息传递的蛮好的。他讲到说，呃、我先讲一下原本我那个影片讲的事情，就是事实上我们在做事的时候啊，通常都是受这个多巴胺这个机制控制，就是我们不会去选择最有价值那个任务，而是去选择最容易刺激多巴胺。就是我们把多巴胺机制想成是拿分数好了，哦那我们的大脑呢，只在乎我今天要拿一百分哦。假如说我做一个事情有乐趣，我就一分哦。那我们的大脑只会在乎的是我有没有拿到一百分哦。那这个拿分数的手段越简单越好。那这个拿分数所带来的价值意义，我不在乎。所以说，举例来说，滑手机它就是一个多巴胺刺激的事情，因为它一直滑一直滑，然后呢滑每滑一次。会出现什么东西，我们不知道，所以它会满足你的多巴胺刺激。那我就一直拿分数。那我如果拿拿拿拿拿拿完了，那我就不想做事了，因为我今天已经满足了啊。像滑手机，或者是呃吃了这食物，或者是呃做做一些，就是说做任务、做工作好了，做工作做难的跟简单的，做难的这一个东西啊，其实。如果去做深度工作，进入到心流，它会带来很很大的满足感。但是在进去之前呢、啊，在进到那个状态之前呢、啊，呃，我们是会不想做，会拖延。所以这个时候我们去做一个简单的任务。可是做简单的任务呢，呃，会发生的事情就是它直接满足你的多巴胺刺激了，我们就会觉得说我们有做任务了，所以这边分数我拿到了。所以说，如果我们把我们的大脑训练的，我们就一直去拿简单的任务的话，就会在这边一直拿分，我们就无法过一个真正有意义的人生。啊，概念上那个影片在讲的是这一个。那他这边又讲一个多巴胺陷阱，叫做说多功是多巴胺陷阱，多功就是嗯 ，multi-tasking， 就是同时做三件任务、四件任务。好，那有研究生产力的人就知道，多功是假的。就是第一个，我们无法达成多功，我们只能在不同任务间做快速切换。所以说，你同时做两件事情，它不是真的同时。在大脑里面快速切换，我做 A， 然后我再把呃注意力移到 B， 然后再切回 A， 再切回 B。所以说多工会让我们完成一件事情的呃品质大幅下降，然后我们也无法做好事情啊，因为分心是不好的嘛，对不对？所以我们会说不要多工啊。但是他这边讲到另外一点是，多工其实是一个多巴胺陷阱，是我们在多工，我们希望满足的不是真正的任务的品质，而是只是想要满足说我们做很我们很忙。很忙呢，他大脑就觉得很棒，就是哇，我好棒，我做很多事情，然后多巴胺会刺激，所以说它也是一个愉悦感的陷阱啊。所、哦、以说这个地方又回到我们以前讲过的，只要你理解它的机制，你就开始的改善了啊、哦。所以现你现在知道多攻是无效的，多攻是多巴胺陷阱，所以不要多攻，一次做一件事情，甚至一次一次做一件事情到吃饭就专心吃饭，走路就专心走路，这样子都有机会去把我们的大脑训练成更。单一更容易进入心流状态，那更容易 focus。好，再来下面，接下来我们这个应该是刚刚这个是四五六七，再第八个 takeaway， 第八个 takeaway。哎、欸，这这个这个画蛮好，我就是在重新看这本书，发现说，哎、欸，这句话我当时没有画下重点。他说的就是，最好的减肥餐就是你现在的饮食。哎、欸，这句话很有意思，什么叫做？最好的减肥餐就是你现在的饮食呢，就是你如果要去做一个大改变，那我们都知道很难嘛，在原子习惯就有讲了，你要马上去 shift 到一个完全不一样的习惯，那是不可能的。好，所以他说，其实逻辑上呢，最好减肥餐就是你现在的饮食，只是你要从里面做小改变。举个例子来说，就是你现在吃什么，你就你就继续吃什么，但是你就吃少一点。OK， 好、哦，或是你现在吃什么，你就去吃什么。但是呢，你在呃这个东西的品质的选择上做点小小改变。你本来你很喜欢吃 A 这个食物，那你原本买的都是呃它加工比较多的，你就选择加工比较少的，但是它还是一样的食物，因为你喜欢吃这个嘛，啊、哦。所以逻辑上呢，这个就比较符合行为学，因为你容易去改变。其实最简单的就是你吃一样东西，但是少一点。那么就发生效果了 ，OK， 好，所以这个是第八个 takeaway。第九个 takeaway 呢，就是，嗯，我看一下哦。第九 takeaway 就是睡觉这件事情啊、嗯，呃，少睡觉可以做工作，但是生产力不是比谁做的工作做比较久，而是最后谁完成的结果比较多啊、嗯，所以少睡。一小时，他认为会减少至少两个小时的生产力，所以利用少睡来多做工作这件事情是无效的啊！这个东西要需要被反复提醒，因为这次我们知道，但是我们会忘记。那么关于睡觉这件事情呢？他说的重点呢，不是几点睡，不是 ，sorry， 重点不是几点起，就是有人说啊，五点半起什么很好什么 ，OK， 可能有人这样做很好，但是不见得适合每一个人的身体跟每个人生活的状态。所以重点，他认为呢，反而是几点睡啊？几点睡？因为，嗯，你如果有一个良好的睡前仪式，然后你也给自己定定定义几点睡，你就不会花很多时间在做无效的事情在睡前，就是浪费时间嘛，对吧？然后通常你也比较有机会睡饱，因为你如果你早点睡的话，你基本上就不用闹钟，你就可以自然醒。那自然醒，他认为是比较好的状态。好，所以你需要一个好的睡前仪式。所以除了早晨仪式之外，我们还需要一个晚间仪式，这个事情也是知道，但是不见得会进行。那晚间仪式有哪些呢？哈，呃，它里面没有特别去说明，但我可以跟你讲一下，逻辑上是你要给自己一个停止工作时间，然后你要给自己一个 review 今天一整天的时间，就是呃，应该说给自己一个停止停止工作的时间，然后呢，告诉你说什么时间是晚间仪式的开始。那晚间仪式开始之后，你大概可以做。事情你可以参考，然后自己去加，就是 review 今天，然后计划明天，啊，然后呃定义停止用三 C 的时间，因为蓝光会影响你的褪黑激素的分泌嘛，然后会影响你的睡眠嘛，哈、啊，然后嗯、呃、这个整理哦、啊，整理你可以泛指整理家里、整理自己，呃、啊，说包含清洁啊这些东西，对吧？还有整理你的心情，所以说静坐是一个好的。啊，然后整理明天的衣物啊，明天起来之后你要你的动线是什么？然后你要穿哪些东西？这些东西就是一个简单的晚间仪式。如果可以反复做这个事情的话，那么呃，你的睡眠状态就变好。OK， 就是这是一个我看这本书重新看到的提醒。再来，再来，再来，再来，嗯、呃，最后一个 take away 啊、呃、啊，最后两个 take away， 我觉得很有意思的，一个是他说根据研究。脑中呢，通常平均来说哈，通常会有七成负面的想法。其实我看到这個时候蛮惊讶的，因为呃，我本来以为的是我们练习嘛，训练自己不要有这些负面的想法。那、no, 因为负面想法对身心灵全部都是不好的。但是他说，其实正常来说就是会有七成的，所以你需要去学会用一个。嗯，第三方的角度，这是我我讲的，哈明没有讲的，但是我认为是，呃，你需要用另外一个角色去看这件事情的自然发生，然后并且接受，那你就不会让他去影响你，而不是说他负面想法浮出来的时候，然后你一直把它去掉，说我不要这个，我不要这一个 ，OK？ 因为他说这是个自然状态，啊、哦，这是这是第九个 take away， 应该是吧？好，最后一个，最后一个呢是他实验了那么多，哦，他好像实验了二十几个，是不是啊？二十几个还是几十个，反正他花了一年的时间实验各种生产力方法嘛哈。人家问他最有效的哪一个，他说呢是与世隔绝十天，因为这个时候你就有机会做很多真实的内在对话。那我自己的经验上上面呢，这个确实也是我觉得最有效的，但是有的时候会太久才做一次。我觉得其实每九十天都可以做一次这个事情。因为我自己的印象里面呢，我只要去做到这个与世隔绝七天以上这个练习的时刻，每一次我的生产力跟最实际的就是那个月我赚的钱都变多，每一次都是这个样子我最常做的一次是呃与世隔绝二十天，其实那没有与世隔绝了，我那一次没有做到与世隔绝，但是呢，就是我的、呃、工作是完全切断的，然后呃 social media 是完全切断的，不回应任何的讯息信件。呃，还有所有社群农上的社交，但是我的工作都变好了，然后我也更感觉更清楚，知道自己的人生要的是什么。然后对于三观的的反复的修正、再进化什么的，我都觉得有很很大很大的呃提升。所以我这次重看这本书的时候，我就提醒自己说：好，我要再来设定一下，我今年现在剩五个月嘛，对不对？我呃，什么时间我要做一个？长时间的与世隔绝，我相信这个会对于我们的身心灵还有生活的所有面向都有所提升。OK， 以上我大概跟你分享了十个 t e c h a w a y 应该是十个，我没有算错的话，就是这次我从读这本最有生产力一年我抓到的一些点。那我注意哦，我抓到的点，我今天做的不是这本书的 summary 哦，就是我不是做这本书的摘要哦，因为我只是。重读，然后发现我觉得要重新被提醒的事情，所以里面还有很多其实很棒的部分，我今天是没有讲到的。你可以到 YouTube 搜寻 r 物空格时间管理”，应该就会看到很多我从呃这本书还有其他的书籍捏出来的时间管理概念。那么，如果你对这个概念有兴趣的话，也非常推荐你买这本书 Chris Bailey 写的《最有生产力的一年》。那么，以上就是今天一人公司生产。艺人公司实战手册第五十五集，我们下一集见，拜拜。如果你对于影片或是音频节目创作有兴趣，但是你不确定要怎么拟稿、怎么下标、怎么剪辑，才能做出好的作品，发挥出最大的效果，我有一个迷你课程，或许可以帮助到你。在 VMF 影片营销方程式两个小时的课程当中，我与你分享我是如何设计并且创造出有效果的内容。现在只要不到台币三百块，你就能够学习到这所有的课程。马上到 Ryan Wu 点 TV 斜线 V M F， R Y A N W U 点 TV 斜线 V M F， 你就能够立即学习所有的内容。希望这能够帮助你创作出越来越多优质内容。祝你一切顺利。